0: el día 15.069 de mi vida y bueno hemos estado platicando que el promedio de vida de un ser humano son aproximadamente 76 años de edad y que eso es solo 28.000 días el tema que traigo a la mesa el día de hoy es el tema de que hay que concentrarnos en lo que queremos en lo que queremos hacer porque la vida no espera por ti Y eso es algo que siempre Me estoy diciendo La vida no espera por ti ¿Qué estás haciendo el día de hoy? La vida no espera por ti ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Y entonces por eso mismo Traigo a la mesa para nuestro podcast El día de hoy Este mismo tema La vida no espera Por nosotros ¿Qué vamos a hacer? Por los, últimos, ¿qué, qué les diré? Por los últimos dos semanas, las últimas dos semanas, hemos estado creando una, un grupo, una comunidad bastante eh, fenomenal aquí en este podcast. También lo hemos estado haciendo en Clubhouse a través de nuestro club adentro de esta plataforma conocido como 28 mil días para vivir vamos reuniendo a las personas que quieren crear, que quieren innovar, que quieren inventar y hacer valer de esa manera sus 28 mil días. Y la idea es que, pues para mí, he estado pensando, ok, si la vida no espera por nosotros, hay que tener ciertos recursos, hay que tener ciertos Ciertas comunidades ya armadas que tengan el interés necesario para poder crear las diversas ideas que queremos lograr. 28 mil días, pues no son muchos días que digamos. Ustedes ya habían pensado que solo eran 28 mil días. Se me hace que esto ha de ser una de las pocas veces en este podcast que se habla de este tema, porque yo no, yo no escucho a muchas personas hablar del número de días que va a vivir, ¿no? Siempre se habla de que hoy, hoy cumplí un año más, hoy cumplí un año más. Sí, pero ¿cuántos días fueron y cuántos días te quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el tema que traigo a la mesa el día de hoy. Vamos a estar dialogando a fondo. Hay que concentrarnos en lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué quieres hacer tú? este momento de tu vida, ¿cómo lo quieres lograr? ¿Qué es lo que vas a hacer para que este día sea tu primer paso en esa dirección? Y ese es el tipo de comunidad que queremos crear y esperamos que se unan, que nos sigan en el podcast de Spotify, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en YouTube en inglés y en español. Estamos en todas las redes sociales Facebook, Twitter me pueden encontrar bajo Héctor H. López también pueden encontrar mis cuentas en español bajo Héctor H. López-es pero la idea no es nada más para armar una especie de followers es para empezar a generar una comunidad que pues empiece a lograr todos sus sueños que empiece a lograr todas esas ideas grandes que inventemos juntos Que creemos que, que empezamos Que empecemos a crear juntos Ese es el propósito Eso es lo que vamos a estar dialogando el día de hoy eh, Espero eh, pues esto sea algo que pues pueda empezar a, eh, a generar esa energía Que necesitamos para, para pues empezar a idear A empezar a crear Y pues empiezo con esto Empiezo con esto el día de hoy eh, fíjense que hace unos días en las redes sociales pues empezó a ocurrir una cosa bastante curiosa eh, Empezó a ocurrir que pues me levantaba las mañanas y e iba revisando todos mis, todas mis redes sociales ¿no? Como todos nosotros lo hacemos en algún punto Y mientras iba revisando las redes sociales y tal me voy dando cuenta que iban pasando los días y era buena noticia, tras buena noticia, tras buena noticia, de decisiones que estaban tomando amigos, personas que he conocido por muchos años dentro de sus vidas, notificaciones que tano de tal se había convertido en doctor, Notificaciones como que sutanita de tal se había convertido en abogada. Noticias que personas estaban dejando su trabajo, amistades estaban decidiendo dejar su trabajo. En este momento, durante esta pandemia, estaban dejándolo todo para emprender su vuelo como un emprendedor social. Y conforme iba viendo estas noticias... Bueno, dije... Este día es un día extraordinario, ¿no? Hay varias buenas noticias. Pero no, luego vino otro día... Y estoy viendo y... ¡Wow! Hay más noticias. Y noticias buenísimas. O sea... Terminó con tal de que... Hace dos días... Una super noticia que me hizo sonreír... Yo creo que todo el día. Que una de las personas que había conocido... Eh, yo creo que hace más de, de, de 10 años Estoy hablando de casi hace 12 años Hace casi 12 años Estoy como revisando las redes sociales Y, y, y me cae en el perfil de Iraís Reyes Iraís es alguien que conocí hace 12 años Y me acuerdo muy muy clarito Cuando la conocí Que yo me había dicho a mí mismo esta esta persona va a ser un fenómeno la vamos a ver eh, haciendo cosas muy buenas por, por todos nosotros por su comunidad etcétera ¿no? y así así ¿por, por, por qué dije eso porque hace 12 años yo la conocí cuando ella estaba representando a Nuevo León México eh, ante un congreso internacional estudiantil Y la conocí en... Ese congreso se llevó a cabo en Monterrey Y estaba con personas de Panamá Con personas de Estados Unidos Con personas de las Américas Pues dando a conocer no solo Quién era Nuevo León Pero lo que ella quería lograr organizar Dentro de ese mismo grupo Para su misma comunidad Quedé súper... Impresionado por la manera en que se llevaba a cabo. Estoy hablando de una persona que tenía don de palabra mucho mejor que cualquier eh, político adulto en ese punto. Y a ese punto, ella yo creo que solo tenía unos 16 años de edad por ahí. ¿eh? Y bueno, lo que llega a suceder es que <ríe> eh, hace unos días, cuando estaba pues, así como viendo en mis redes sociales, ¿no? Eh, me doy cuenta que hay un anuncio Tengo algo que compartir con mi familia y mis amigos Síganme aquí Hago clic Y me lleva a una página Donde está anunciando su candidatura a ser diputada La misma Iraíz que conocí hace 12 años Con un video que ni se diga Este video estaba con toda la mano, ¿no? Un video que hablaba de ella, de quién era... Haz de cuenta que ese video me transportó al momento que yo me dije a mí mismo Irais va a ser un fenómeno Y sí, eh, eso es exacto lo que está haciendo ella ahorita eh, Va a ser un fenomenazo Está corriendo para ser diputada eh, Para representar a su comunidad en el escenario nacional de México, y bueno, no puedo estar lo más orgulloso, eh, vamos a tenerla como invitada la próxima semana. Y quiero invitarlos a que sigan nuestro podcast. Eh, ahí se estaría estará aquí con nosotros para contar su historia, para decirnos de lo que ha vivido, de cómo pues, ha desarrollado, pues cómo desarrolló su, su decisión ¿no? y su carrera, pero su decisión para, para convertirse en candidata a ser eh, diputada eh, y representar a su comunidad a un nivel nacional. Es una decisión súper magna, ¿no? porque no solo implica pues, la carrera de uno, también la situación en México como está hoy en día, pues trae muchísimo a la mesa en términos de qué pensar, cómo hacerle, cuestiones de seguridad, cuestiones de pues todo lo que está, los acontecimientos y la semana que entra pues vamos a estar hablando a fondo con ella, así es que hay que, hay que seguir sintonizados aquí a los podcasts que estamos generando eh, cada semana y sé que esta semana eh, no hemos estado generando el mismo nivel de podcast que típicamente generamos y hay una razón por eso. Hay una razón por eso y vamos a llegar ahí uh, un poquito más uh, a fondo eh, en, esta misma, en este mismo podcast porque les voy a comentar de lo que hemos estado construyendo uh, atrás de, 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 de las cámaras. ¿no? De, a, ver, a veces tenemos que poner una pausa en generar contenido para poder lograr lo que queremos hacer eh, de la manera que la queremos hacer. Pero les comentaba, entonces... Pues terminé este día ¿no? Viendo mis redes sociales Y diciendo wow ¡Eso está increíble! Y nada que al siguiente día Cae otra noticia Y esta noticia Es una noticia donde Cae la noticia de que En la red social estoy leyendo Que otra gran amistad Ahora del otro lado de, 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 Del río En Estados Unidos Se está se está postulando para congresista, representando al Estado de Nuevo México ante el Congreso de Estados Unidos. Se está postulando para la candidatura mi gran amigo Víctor Reyes. Y así como que quedé, wow. no estaba Esta noticia era otra noticia todavía y esta noticia estaba no solo diciendo que iba a correr, pero estaba hablando de los que, de las personas que ya no estaban apoyando. Otra gran mente, otra gran eh, persona que se me hace es la indicada para poder llegar a representar a esta comunidad genuinamente. Ha sido el brazo derecho de la gobernadora en, en, en Nuevo México y ahora, pues, está postulando a hacer estos movimientos. Y pensé en ese momento, wow, esto ya se está convirtiendo como en un fenómeno. Y nada, que al próximo día sale otra noticia. Es como si fuéramos en un... Y la noticia es que otra gran amistad que conocí hace siete años, Mayela Chapa, decide anunciar que ella también está corriendo para ser diputada del estado de Nuevo León también, igual que Iraíz, en, esta próxima, en estas próximas elecciones. No, quedé, quedé asombradísimo y quedé súper pues, orgulloso. ¿Quién no lo estaría? Estas son amistades que en verdad yo creo en ellos, que en verdad me tocó conocerlos en un punto de sus vidas donde ellos iban apenas emprendiendo el vuelo y lo, lo veo, lo pienso, lo... y me quedo asombradísimo de lo que está ocurriendo. Se está generando un movimiento. Es un movimiento global, es un movimiento internacional, de personas que están diciendo, me voy a concentrar en lo que quiero lograr, no solo para mí, sino para mi comunidad, para tratar de generar un impacto social para tratar de lograr ciertas cosas que siempre he querido lograr y hay una concentración sumamente completa en ese proyecto y a sus edades que unos están en sus veintes otros están ya llegándole a los 30s. Ya están tomando esas decisiones Y lo están haciendo Están diciendo Me voy a dedicar a esto Pase lo que pase Digan lo que digan Esté ocurriendo lo que esté ocurriendo Estoy completamente decidido Y no voy a aceptar vivir la vida Como ahorita la tenemos Y eso para mí ha sido como una... Un, un, una gran inspiración un gran motor de eh, okay. ya estamos formando un grupo ya se está creando ese grupo ese grupo clave que quiere hacer más quiere ir por más que se está dando cuenta la vida no espera por mí voy a hacer algo ya entonces mi pregunta a ustedes es qué vas a hacer hoy ¿Qué estás haciendo para lograr ese gran proyecto en este momento? Estoy hablando directamente contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién va a ser tu equipo? Me apunto como colaborador. Todos ustedes que son grandes amistades mías saben que pueden levantar el teléfono en cualquier momento y siempre voy a dar el mejor consejo que yo pueda pero al final de cuentas tenemos que armar un equipo para poder lograr estos proyectos tenemos que lograr armar un equipo para poder lograr edificar porque la vida no espera la vida sigue corriendo la vida sigue dando y no, no espera por nadie y ya se empieza a ver a grandes amistades mías que están empezando a hacer sus cosas, que están empezando a, a, a tratar de lograr sus propósitos para generar un impacto social. Y eso es exacto, exactito, lo que se trata para mí la vida, de lo que se trata para mí cada día. Y hay que tratar de generar más. Y entonces, bueno, es el tema que traje a la mesa el día de hoy. Pensaban también darles como un poco de, de, de idea de lo que se está haciendo y logrando y construyendo detrás de las cámaras, como les había dicho, porque la razón por cual hemos pausado un poquito los contenidos, pero seguiremos haciendo podcasts, y es que síganos en Spotify, síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram. En Clubhouse, donde siempre grabamos todo en vivo para darles la oportunidad a que entren, platiquen, nos comenten. Pero les queríamos empezar a comentar de lo que vamos a empezar a hacer como organización. Pero para contarles todo, me gustaría también contarles un poquito de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses de todas nuestras vidas, y lo sé, no han sido fácil, ¿eh? no han sido fácil, ha sido, ha sido, ha sido, yo creo que uno de los grandes retos de mi vida, y, y sé que de las vidas de ustedes también, y veo que se, se une, eh, que se une María... Ahí en Instagram y gracias María por siempre ser parte y colaboradora eh, Y se va uniendo Santiago y está aquí eh, el, el Bibi Y está, bueno, aquí hay varias personas que se están uniendo en la Los invito a que se vengan a Clubhouse y vengan a platicar si quieren platicar un poquito Pero eh, les, les quería comentar de que, pues bueno... Estos 12 meses no han sido fácil para, para nadie, para nadie ha sido fácil. Y la situación es la siguiente. Parte de la historia que ustedes no conocen es que los últimos 12 meses, aparte de lo que ya les he comentado que sucedió eh, en, en la vida en términos de la salud de mi mamá. Eh, sí, enero 5, antes de la pandemia. Mi mamá y toda la familia vamos al hospital de emergencias y desarrollé un podcast en inglés, no un podcast, era un blog en, en YouTube, lo pueden ver en YouTube. En inglés se llama We Face Our Greatest Threats United. Uh, pero bueno, eh, nos vamos al, al, al hospital. Y después de una cirugía de toda la noche, nos damos cuenta de que pues a mi mamá le, había, le, le, estaban, le habían encontrado un tumor grandísimo eh, y que pues la, había, la estaban diagnosticando con el cáncer. Eh, en ese punto uf, fue un super hit al pues, pues a todo, ¿no? A las emociones. La, la, la estabilidad familiar en, en que todos nosotros estábamos muy eh, pues pues angustiados, ¿no? Hay, Había mucha muchísima angustia y, y pues bueno, esto nos manda en lo que apenas hace un, unas semanas logramos concluir de buena manera. Eh, mi mamá ha logrado cumplir con su, con su quimioterapia, ha logrado eh, llegar a poder decir I'm cancer free eh, en este momento, pero les, déjenme decirles que ese año esos 12 meses fueron sumamente difíciles fue una situación donde me hizo preguntar muchísimas cosas eh, en términos de Fe en términos de... Fe no solo en que las cosas iban a salir bien, pero fe en mis propias capacidades. Porque también a la misma vez, pues se desenvuelve la pandemia. Y yo ya había edificado una organización internacional a lo largo de siete años de labor. En Argentina, en Panamá, en México, en Estados Unidos. Y esta organización ya había logrado obtener el apoyo y en la colaboración de varias eh, universidades de alto nombre, estilo Georgetown University, mi alma mater, estilo California College of the Arts en San Francisco, estoy hablando de universidades de alto nombre, como también el apoyo de escuelas preparatorias a lo largo de las Américas, estoy hablando desde Buenos Aires, Mar de Plata Ciudad de Panamá Quito República Dominicana Santo Domingo Por todos lados Teníamos el apoyo de escuelas El apoyo de gobiernos El apoyo de padres de familia Estaba en punto de crecimiento total Lo que llega a ocurrir es que la organización Empieza a también a la misma vez Empezar a invertir a la expansión de la organización y parte de esa inversión fue tomar todo lo que nosotros estábamos edificando, todo lo que habíamos logrado ya de fondos eh, para la organización a base de la labor que estaba haciendo y, y, y todo lo que estábamos construyendo, que parte de eso era el proyecto uno, pues yo diría hasta la fecha de lo que yo sé era el proyecto más grande de becas uh, de las Américas para tratar de lograr a que fueran más latinoamericanos a estudiar a Estados Unidos, a, institutos, a instituciones de alto nombre. ¿no? Y bueno, llega la pandemia y lo que ocurre es que toda la programación que había planeado la organización, primero la inversión que ya se había hecho a las universidades para reservar espacios para poder lograr la programación de los jóvenes porque hay una gran programación que ocurre antes de que los jóvenes se van a la universidad. Todo eso ya estaba invertido. Se cancela por términos de la pandemia y nadie está dando reembolsos. Ah, pero eso sí, las familias que ya habían invertido, pues empiezan a pedir el reembolso. <ríe> se volvió una situación que claro, nadie culpa a nadie, pues yo también pediría mi reembolso. Pero lo que causa para una organización que tiene pues todo dependiendo de esto, ¿no? El los ciclos de no solo pues los pagos de cosas que cualquier organización, cualquier empresa tiene que pagar, pues ya, ¿con de dónde se pagan esos pagos si va a salir tanta cantidad de dinero y no se va a regresar ciertas cantidades de, de dinero hacia, hacia nosotros? Empezó un dilema bastante magno Que claro, cada organización tiene un poco de guardadito ahí Pero ese guardadito en tiempos de pandemia Un mes, dos meses de pandemia Ya estás en punto crítico Estás en un punto sumamente magno crítico Bueno Eso nos pasó a nosotros Y, y lo que quiero con todo esto es que pues nos demos cuenta de que pues sí, hemos vivido momentos bastante fuertes. Eh, llega un momento en estos 12 meses donde yo empiezo a dudar si va a poder sobrellevar tanto impacto la organización que ya ha estado edificando por más de 7 años a ese punto. Ya ahorita vamos a más de 8, pero a ese punto. Y llega uno a, a, pues a un punto donde pierde muchísima fe. Se pierde muchísima fe. Sin embargo, eh, llegan puntos también donde uno empieza a ver que hay que concentrarse en las cosas que uno quiere lograr. Llega el momento donde como que te sienta la vida con la pandemia... Y te dice, espérate, todas las cosas que estabas haciendo, espérate, eh, no tenían mucha relevancia, muchas cosas. Uno se da cuenta de que muchas de las cosas que uno estaba haciendo ya no tenían relevancia a lo que se estaba viviendo. Uno se da cuenta de cosas superficiales que ya en verdad pues no tenían ese significado que uno... A, en el momento antes de pandemia pensaba, wow, eso tiene muchísimo significado en mi vida, tengo que hacerlo. Una de esas cosas para mí era el viaje. Siempre estaba en viajes, viajes de negocios. Siempre estaba viajando, viajando, viajando. Siempre estaba en ese punto donde pensaba que para poder lograr se tenía que estar viajando yendo a todos los lugares constantemente. Y llega un punto donde la pandemia te dice, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes viajar. No puedes, no puedes edificar como lo estabas acostumbrado en hacer. Uf, y eso para mí fue como... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Pero a lo que voy es que... Pues a ese punto la vida dice... ¿Tienes? ¿Tienes una opción? Yo voy a seguir... La vida. Yo voy a seguir. ¿Tú te quedas o oh, sigues? La vida no espera. Entonces, dio, ahí se dio el momento de concentración en, ok, ¿cuáles son las cosas que queremos lograr? ¿Qué es lo que en verdad quiero que se logre a lo largo de estos próximos meses? ¿Y cuáles son los recursos que se tiene para edificar? En verdad. Edificar eso que se quiere lograr. Y la realidad, bueno, pues la realidad es que fue difícil, fue un tra trago muy amargo, pero me di cuenta que estaba el poder en tres cosas. Estaba el poder en, número uno, armar el equipo, el grupo, de amistades, de familiares, de personas que en verdad tenían un interés como yo. Poder lograr ese equipo, poder lograr ese grupo de personas que pudiera echar a volar la imaginación conmigo, pudiera decir, ok, podemos hacer esto, podemos hacer esto, 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 esto. Y la imaginación y la creatividad y la invención, no es fácil, me queda clarísimo O sea, ha sido una de las cosas más difíciles Más difíciles para mí poder lograr Pero me queda clarísimo que sin un buen equipo Pues no se puede No se puede sin ese buen equipo Quiero darle la bienvenida a Toy Limpio Que se está uniendo a la conversación Te damos la oportunidad de subir cuando quieras Nada más eh, sube... Da, da tu manita y pues te, te incluimos en la conversación aquí en Clubhouse Y para lo que nos están viendo live en los otros live streams Por favor, vénganse a Clubhouse y entren en diálogo con nosotros Pero volviendo a la historia Llega un momento de gran impacto, o sea, de decir Ok, ¿con qué puedo construir? Porque la vida va a seguir, esta pandemia va a seguir Ya no se puede viajar, ya no se puede hacer nada Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero, armar ese grupo. Las tres cosas que estaba hablando de donde uno puede obtener ese poder para echar para adelante. Armar ese grupo, el grupo de amistades, el grupo de personas que piensan igual que nosotros. Que quieren edificar, que quieren inventar, que quieren lograr algo que es difícil pero que se necesita pues un, un equipo. La segunda cosa que me di cuenta a lo largo de todo esto era que también no solo es el equipo, es las capacidades, esa inteligencia que tienen las diversas personas. Es un capital, no solo social, porque ya hablamos de la importancia del equipo, pero es una capital de capacidad. El, capa el capital de capacidad de inteligencia de las personas. Armar ese grupo que digas, ok, yo en este momento pues tengo la capacidad de poder hacer un nuevo, un nuevo, una nueva visión, de poder armar un nuevo plan, de poder eh, lograr estos puntos del plan, pero yo, a mí me consta que a mí, que a mí me falta un poco de ese... De, de, de esa mente de negocio porque mi visión es más a base del impacto social, de tratar de generar un impacto, pero me, me, me consta que necesito a esa persona que tiene esa capacidad de pensar a nivel negocio, de pensar de los números, de pensar de cómo edificar ese impacto social y a la vez hacerlo sustentable de que alguien pueda vivir de esto entonces ir armando ese grupo de personas de que te pueden ir alimentando ¿no? en medio de la pandemia ante tener que cambiar todo el modelo completo de lo que uno está haciendo es importante tener a las personas que traen las capacidades a la mesa que uno no tiene ok, esa fue la segunda Realización que tuve ahí de, de los poderes y dónde existen. Y por último, la tercera era este de, esta cuestión del dinero. No sé cuántas veces nos frenamos por cuestiones de dinero. Y lo único que, que les pod podría decir ante esta situación es que. Pues hay un dicho eh, en inglés que lo vamos a traducir aquí el día de hoy, pero es: Necessity is the mother of creativity. ¿No? La necesidad es la madre de la creatividad. Y hay mucha verdad en eso. En términos de dinero, estoy hablando de dinero, de plata. La gente diciendo, no, pues es que no voy a tener dinero, pues mejor cierro mis puertas. Eso, eso, literal, tuve esa pregunta yo de la propia organización que ya había edificado internacionalmente durante la pandemia. O sea, increíble decirlo, pero es la verdad. Si después de siete años de labor de una organización internacional que estaba en varios países, ir perdiendo esas oportunidades de que, oh, oh, ya no hay esa capacidad de económica dentro de la organización, ya no hay ¿por qué? porque todo el mundo pidió reembolso todo el mundo empezó a decir Ah, ya no hay reembolso para ustedes como organización vamos a tener que esperar a ver qué sucede con el dinero que ya se había invertido uno luego, luego va a empezar a pensar oh, oh, eh, ¿qué vamos a hacer? con este tema cómo vamos a, 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 a arreglar esta situación y entonces uno se va dando cuenta ante la necesidad que hay otras maneras creativas de poder lograr lo que uno quiere lograr entonces en términos de dinero uno se da cuenta que hay un millón de maneras de cómo se puede recrear el propósito de los recursos que ya existen Es como hacer un inventario nuevo Un inventario nuevo de Ok, esos son los recursos que ahorita sí se tienen actuales, vigentes Estaban dedicados para esto o otro Pero en este momento Le vamos a dar un giro completamente diferente Y bueno, eso fue lo que sucedió Conmigo En este tiempo de pandemia Y... Pues nada, quiero dar la bienvenida a los que se van uniendo en nuestra conversación en Clubhouse. Con gusto, si alguien quiere pasar a contar su experiencia sobre el tema de hoy. La vida no espera por ti y hay que crear, hay que innovar, hay que inventar. Eh, bienvenidos, adelante. Y para pues, unir los dos pensamientos con el que empezamos el podcast... Y con el que ahorita, en el que ahorita vamos, pues uno empieza a pensar, ¿no? de todas estas notificaciones de personas que están dedicando, están decidiendo eh, lanzar su carrera política, convertirse en doctores, convertirse en abogados, dejar sus trabajos para emprender algo propio en medio de la pandemia. Y uno está leyendo las redes sociales de ver sus amistades, tener estos logros. Y lo único que puedo decir es que se convierte como en un motor de inspiración. Porque lo que ha hecho es, lo que, es que a mí ha creado un espíritu de decir, ok, se está generando aquí un movimiento. Hay un movimiento de personas que tienen ese interés, que quieren lograr estas cosas. Y si más nos unimos, más fuerza va a haber en ella. Entonces, este mismo podcast va a tener de invitado a Iraí Reyes que está lanzando su candidatura para ser diputada en México el próximo miércoles y nos va a contar toda su historia. Yo la conozco por más de 12 años y siempre supe que se iba a lanzar, así es que los invito a, a, a que sean parte de ese podcast. Pero también eh, va a estar con nosotros a futuro Víctor Reyes en Estados Unidos que está él lanzando su candidatura hacia el Congreso y también vamos a estar hablando con emprendedores y tal Y ahora les va a caer la noticia de lo que nosotros hemos estado haciendo un poquito como organización Detrás de las cámaras, detrás del podcast eh, Hubo una pausa en contenidos ahí durante la semana Porque estábamos enfocándonos en este, en este nuevo plan La idea es construir comunidad más como la que, de la que estamos hablando Estamos construyendo un sitio web donde todas nuestras comunidades ya sean digitales como las comunidades que tenemos en Clubhouse o que sean comunidades físicas en persona donde podamos llevar nuestras comunidades y empezar a crecer con varias herramientas. La herramienta de poder tener un sitio, no solo el lugar digital donde se habla, donde se crea videos y podcast y tal, pero de tener un lugar donde todos podemos convivir en un espacio afuera de estas redes digitales y que podamos crear nuestros propósitos, nuestro giro, ya sea de negocios o de algún impacto social, ¿no? Y esa es parte de lo que hemos estado trabajando y luego a la misma vez hemos estado trabajando en cómo crear una plataforma donde podemos crear más podcasts, donde creemos podemos crear más contenido de historias como esta, como la de ustedes, como la de Iraíz, no importa si sea la política O si sea emprendedores O si sea el tema que sea Porque al final de cuentas Pues la historia es la misma La historia es la misma en cualquier ámbito Si hay una persona que en verdad Quiere ejercer una visión, una idea Quiere crear, quiere innovar, quiere inventar Se necesitan las mismitas cosas Se necesita comunidad Se necesita la un grupo de capacidades diversas y se necesita tener esa creatividad de cómo utilizar los recursos económicos que uno se tiene, ¿no? Me encantó que durante la semana tuvimos una colaboración buenísima con el equipo de bienes raíces de María, eh, que me dice María en una de las conversaciones de Clubhouse que si han estado siguiendo el podcast a lo mejor ya escucharon esa conversación, pero me comentaba que quería construir eh, un foro donde si hubiera varias, una discusión y varias preguntas sobre el tema de bienes raíces Y que si podíamos colaborar en cómo poderlo ponerlo en diversas plataformas y grabarlo y tal Y le dije que claro, ¿no? Y ahí empezamos a, a, a dialogar y a estructurar, a, hacer, a ver cómo le podíamos hacer Y se creó algo muy bonito, la verdad algo en cual participaron no solo la comunidad de Estados Unidos que era lo que primero pensaba María al inicio que quería ser, pero también se empieza a unir comunidades de México, de España de Colombia, tratando de conocer y saber un poco más del tema de bienes raíces eso es lo que estoy hablando ¿cómo creamos una comunidad? yo no, yo no tengo nada que ver con el tema de bienes raíces, pero Sí, tengo mucho que ver con el tema de querer innovar, querer crear, querer, que, querer armar comunidad, ¿no? Porque sé la importancia de esto en el tema de emprender, en el tema de desarrollo. Y, pues bueno, fue una muy bonita colaboración que, que espero eh, María ahí a futuro nos pueda contar cómo le va todo eso para ella. Pero, pues, es donde estamos, ¿no? Y justo hablando de María Se va uniendo a la conversación aquí en Clubhouse Pero María, no sé si logras escuchar ahí un poquito de lo que habíamos platicado Pero fue una colaboración bien, bien bonita La que se armó esta previa semana Y pues no sé, ¿qué te, qué te pareció a ti?
1: Hola Héctor, me encantó. La verdad que fue una sorpresa. Recuerda que platicamos que iba a ser la primera vez que haríamos la sala Sí. y tú sabes que se unió muchísima gente, no nos dio tiempo ni siquiera de ponernos de acuerdo para organizarnos, pero fue, nos fue súper bien. Muchísimas gracias y de eso pues, nos nació la idea de, de unirnos con gente de, de otros países. Y hablar de lo que estábamos hablando, de las inmobiliarias, de bienes raíces, preguntas, respuestas. estuvo muy, muy bien. Muchísimas gracias.
0: Sí, nos fue nos fue súper, súper bien, eh, María. Y, y pues, fíjate que me nada más, pues a base de esa experiencia y de otras que ya estaba contando aquí en el podcast, pues fue la razón por cual hemos decidido en la organización que pues me toca, me toca, pues generar las ideas y, y de cierta manera ser el líder, eh, pues decidimos, ¿sabes? Hay, siempre ha funcionado la organización en el tema de desarrollo, en el tema de tratar de fomentar buenas ideas y buenos proyectos a lo largo de las Américas que generen un impacto social, pero casi siempre lo hacíamos en físico, eh, en, hacíamos como cumbres donde armábamos las mejores ideas de diversos países a que las presentaran ante la OEA, ante las embajadas de, de los diversos países en Washington y empezar a como fomentar a que esas ideas tomaran su vuelo y generaran su impacto y ante pandemia pues ya no podemos hacer nada de eso por lo pronto y pues empezamos a pensar, es que hay tanto dentro del mundo digital donde se pueden armar estas colaboraciones, donde se puede hacer todo esto para en verdad generar ese mismo impacto pero de otra manera y pues a eso es ahora lo que va un poco la organización, dando la vuelta hacia, hacia, el, hacia el punto de contenido digital, y me encantaría poder volver, colaborar contigo María, y que podamos seguir armando comunidad así como lo hemos hecho eh, en diversos lugares donde gente se está reuniendo y uniendo a base de los intereses mutuos que tenemos, y el deseo de edificar eso para mí se me hace lo más importante, y es lo que crea que pues respondamos a este tema de que la vida no espera por nosotros, ¿no?
1: Claro que sí, Héctor, yo encantada, la verdad que es un súper proyecto y lo que yo aprendí aquí en Clubhouse, bueno, ya tanto tú como, como yo lo, lo llevamos haciendo en nuestras vidas, colaborando con gente, ayudándonos y todo, pero me di cuenta aquí que es una retroalimentación, cómo nos ayudamos cómo nos apoyamos, cómo esto está, nos está generando tanta creatividad y tantas maneras de llegar a la gente. Es increíble, muchísimas gracias. Mira, ahorita que hablabas de tu, de tu mamá, justo hoy mi mamá tuvo una cirugía, por eso andaba un poquito agobiada con, cuando estábamos planeando la sala y todo. Y una cirugía de corazón, gracias a Dios todo salió bien. Wow. Pero todas esas cosas nos tambalean sí. y seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante y nos, esta pandemia nos ha hecho más creativos, nos ha hecho más unidos más pensantes y más emprendedores también es, es increíble, muchísimas gracias por tu colaboración
0: no eh, María, y pues ese eso que compartes conmigo déjame decirte que lo entiendo, lo conozco y sí, nos tambalea muchísimo eh, en, en mi familia te comento, a la edad de 88 años de edad a mi abuelo le dijeron que le tenían que cambiar la horta completamente a 88 años de edad ¿eh? y todos los doctores decían a mi abuelo le decían esta no es una buena operación a su edad señor pues quién sabe si tenga la capacidad de sobrepasar eso sobrellevar todo eso y hasta la misma familia le decía a mi abuelo, bueno, pues a lo mejor pues ahí es momento, papá, de, de pues, decir que pues, pues ha vivido una muy buena vida, ¿no? Y empezó ese tema. Y te lo comento, María, porque mi abuelo dijo, no, yo me voy a hacer ese reemplazo eh, a los 88 años de edad. Mi papá en ese entonces fue eh, el, el que más lo apoyó y le dijo, bueno, vamos a hacerlo, papá. Y otros familiares tenían un poco de miedo Ante la situación Y mira que mi abuelo eh, Ahora tiene sus 92 años de edad Sigue Le reemplazaron la aorta completa, María Y sigue y, y ahí está Y entonces está el ejemplo de mi abuelo Está el ejemplo de mi madre Que ya había comp uh, compartido eh, Más temprano en este, en este mismo podcast Así es que pues hay mucho, sí nos tambalean muchísimo estos momentos, María, pero hay que tener fe, hay que seguir adelante y, y, y con el entusiasmo de que pues hay que vivir la vida al max y, 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 y enfocarnos en las cosas que más queremos hacer porque eh, la vida no espera.
1: Exactamente, la vida no espera y, y todas esas, y qué increíble la historia de tu abuelo y qué bueno que todo salió bien y, y yo insisto, esta pandemia nos ha hecho tan creativos y nos ha hecho hacer tantas cosas, pensar tantas cosas y seguir adelante, dejar las cosas que nos, el, el, la zona de confort y ponernos a ser emprendedores y echarle muchas ganas y pues unidos somos más fuertes ojalá que todos nos unamos y hagamos cosas como, como tú dices, diferentes temas no tiene que ser lo mismo diferentes proyectos y todos unidos nos, nos va a ir muy bien
0: Pues esta fue otra buenísima conversación típico de los 28 mil días de este podcast que siempre tenemos quiero Hacer énfasis en que hay que vivir la vida a lo máximo, pero hay que concentrarnos en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer, pero concentrarnos en serio. Claro que a veces nos pega la desidia, claro que a veces hay algo que nos mantiene al margen, y lo único que les puedo decir es que Si armamos la comunidad Que nos puede Dar ese apoyo Cuando lo necesitamos Si podemos armar el equipo Que ya sean Familiares, amigos Amistades virtuales Porque ahora ya existen Aquí en Clubhouse Por el podcast, por Facebook Por Youtube, por Twitter Por Instagram Ustedes díganme hay muchas redes. Hay que unir ese grupo, hay que armar el grupo que nos puede dar la diversidad neces necesaria de las capacidades para poder generar proyectos con impacto, con impacto magno, con impacto a nuestras comunidades que puedan ayudarnos no solo a desarrollar personalmente pero que al mismo tiempo pueda desarrollar nuestras comunidades. Si la comunidad gana, nosotros ganamos. Así es como se construyen las grandes cosas. Y ahorita en tiempos de pandemia, eso es lo que más se necesita. Ese es el giro que vamos a estar dando como comunidad, como organización en Bnext. Bnext.org está cambiando su giro a hablar más de este tipo de tema Junto con todos los estudiantes, con todos los scholars, con todos los ingenieros, científicos, doctores, abogados, agentes de buenas raíces, de diversas ramas. No importa la edad, estamos hablando de armar un espacio donde podemos colaborar y crear estos proyectos y llevarlos, llevarlos a niveles magnos, llevarlos ante la ONU, ante la OEA, llevarlos ante embajadas, si es necesario, claro, o llevarlos ante Fortune 500 Companies, o llevarlos ante comunidades y decir, este es nuestro nuevo proyecto, hay que edificarlo, y hay... Muchísimos de nosotros dispuestos en hacerlo, solo hay que reunirnos y armar una comunidad que pueda ayudar, impulsar a nuestros proyectos adelante. Se trata de crear, se trata de inventar, se trata de innovar, de eso se trata y hay que hacerlo juntos. Les invito a que sigan nosotros en el podcast vamos a tener invitados buenísimos que ya vienen esta próxima semana que van a contar su historia y estoy hablando de diversas ramas de políticos de emprendedores de personas que han edificado sus organizaciones no lucrativas de personas que han creado iniciativas que han generado ese impacto que todos queremos ver vamos a hablar con ellos no sólo para entender quiénes son y por qué lo hicieron, pero también para seguir armando esa comunidad y que esa persona quizás pueda ayudarnos y darnos las respuestas a preguntas que nosotros tenemos y esa es la idea, ir fomentando la comunidad de esta manera y queremos que sean parte de ella. Así es que los invitamos y hasta la próxima. Piensen en